0: Ik, ik kwam op de afdeling daar en ik zag, nou ik denk zeker acht ordners met stukken erin zitten. En dat was
1: de, de vuurwerkramp tot dan toe. Mijn naam is Lennart van der Brink, ondernemer bij Rochevoet. Vandaag ga ik in gesprek met Carlo Funke. We gaan het met hem hebben over de vuurwerkramp in Enschede en de rol van de verzekeraar daarin. Carlo was destijds hoofd van de schadeafdeling en daarmee verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van de schade van de slachtoffers van de vuurwerkramp. We gaan terug naar zaterdag 13 mei in het jaar 2000. Wat nog begon als een prachtige zonnige dag in Enschede sloeg plots om in een verwoestend slagveld. Een dag gegrift in het collectieve geheugen van Nederland. Omstreeks 14.45 uur 45 ontvangt de brandweer in Enschede een melding van een brand op het complex van SA Fireworks, een vuurwerkopslagbedrijf. In het half uur dat volgt komen er meerdere 1-2-meldingen binnen van vuurwerk en kleine brandjes in de omgeving, ontstaan vanwege neerdalend vuurwerk. Rond 15.20 lijkt de brand bij SA Fireworks onder controle en wordt het zijn brandmeester gegeven. De hele wijk heeft zich inmiddels buiten verzameld om naar het spektakel te kijken. De straten staan vol. Rond 15.34 uur 34 begint het vuur weer snel op te spelen en slaat het noodlot alsnog toe. Er volgen in korte tijd twee gigantische explosies die de halve wijk wegvagen en Enschede voor even wereldnieuws maken. De vuurwerkramp kostte 23 mensen het leven, waaronder vier brandweermannen. 947 mensen raakten gewond, van wie een aantal zeer ernstig. 200 woningen werden verwoest enorm onherstelbaar leed, waarbij er vandaag de dag nog steeds veel mensen de ramp met zich mee moeten dragen. Er zijn sindsdien eindeloos debatten gevoerd, rapporten verschenen en onderzoeken gedaan. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen? Waarom stond er een vuurwerkopslag midden in een woonwijk? Hoe kwam SA Fireworks aan milieuvergunningen? En waren deze vergunningen in orde? En was er toezicht? Dit is slechts een beperkt deel van de vragen die speelden en soms nog steeds spelen. De totale materiële schade is destijds geschat op 454 miljoen euro. Omgerekend met de inflatie naar vandaag zou dat ongeveer 1 miljard euro betekenen. Dit immense schadebedrag staat nog los van alle immateriële schade die is geleden. Allemaal verzekerd zou je denken, maar is dat eigenlijk wel zo? Hoe werkt zoiets eigenlijk? En hoe wordt zo'n gigantische ramp beleefd vanuit de verzekeraar? Vandaag gaan we inzoomen op de rol van de verzekeraar in dergelijke situaties en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook proberen we een antwoord te krijgen op de vraag of verzekeraars in Nederland beter voorbereid zijn op grote rampen dan destijds in het jaar 2000. Welkom in Harde Carlo. Dankjewel. Daar zit je dan?
0: Ja, daar zit ik dan.
1: We hebben zojuist gehoord uh, wat jij 20 jaar geleden voor werk deed. Ja. Je werkt nog steeds. Wat doe je nu? Ik uh, ben
0: teamleider schade bij Schouten Zekerheid. Dus uh, na meer dan 20 jaar bemoei ik me nog steeds met uh, de schadeafwikkeling voor onze klanten.
1: En uh, als je zelf weer teruggaat naar het jaar 2000, uh, de bewuste datum, wat weet je daar nog van? Uh,
0: ik denk dat iedereen nog weet waar die was. Uh, ik werkte toen voor de gemeente Amsterdam. Uh, wij zaten met een aantal collega's op een boot van één van die collega's. En toen we het nieuws hoorden, um, moesten we meteen terugdenken aan 1992. De Belm-ramp met de Al Alboeing. Uh, er waren een aantal collega's die die ramp zeer bewust hebben meegemaakt. Er ook uh, middenin zaten qua schadeafwikkeling. Dus ik moet zeggen dat, ja, dat, dat de stemming, de redelijk feestelijke
1: stemming op een zaterdagmiddag... ...wel wat, uh, ja, deed omslaan. kan ik me voorstellen. Ja. Als je dan op zo'n moment met eigenlijk vakcollega's uh, zo'n ramp, zeg maar, uh, beleeft of hoort... ...ben je dan ook gelijk geneigd om daar vanuit je professie naar te kijken... ...of bleef je dat in eerste instantie dan als burger? Um, in eerste instantie als
0: burger... ...maar je komt er, komt er niet aan om ook die professionele interesse te hebben van... ...joh, waar zou SFI dus eigenlijk verzekerd zijn... En, en hoe gaat dat dan met de schade? En, en wie gaat
1: dit oppakken? Dus ja, die vragen stel je eigenlijk meteen. Mooi, mooi bruggetje, want ja. toen jij op die boot zat... had je nog geen idee dat jij professioneel gezien... Nee, heel veel met die ram nee. te maken zou krijgen. Nee. Kun je daar iets over vertellen?
0: Um, we hebben hem vanuit de gemeente Amsterdam... natuurlijk wel ja, uit interesse, en prof, niet professioneel... maar wel uit interesse gevolgd. Van joh, hoe gaat dat nou? Je zag de beelden... Uh, we weten natuurlijk hoe verzekeraars daar nou mee omgaan. Um, en in, um, in november 2000 ben ik vertrokken bij uh, de gemeente Amsterdam. En ben ik gaan werken bij juist die verzekeraar die de aansprakelijkheid van SC Fireworks uh, verzekerd had. En toen ze me daar vroegen om uh, hoofd van de aansprakelijkheidsafdeling te worden. Kreeg ik al zo'n donkerbruin vermoeden dat dat dossier op me lacht te wachten. En dat was ook zo. Ik, ik kwam... ...op de afdeling daar en ik zag, nou ik denk zeker acht ordners
1: met stukken erin zitten... ...en dat was de, de vuurwerkramp tot dan toe. Zag je dat toen als een uh, mooie uitdaging of had je toen ook al wel wat kopzorgen?
0: Ja, um,
1: als, als schadebehandelaar, zeker
0: als je een paar jaar in het vak zit... ...ik noem het altijd een beetje, je, ben, je bent een beetje je, je Je vindt een grote ramp een interessante schade... Maar je ziet natuurlijk ook wel de ellende die die ramp heeft veroorzaakt. Dus je moet wel op een bepaalde manier ja, met de slachtoffers, met de ramp, met de hele zaak omgaan. En dan
1: heb je ook nog de belangen van je klant die je moet dienen. Mm -hmm. en ik heb begrepen dat uh, ja, de schadeafwikkeling eigenlijk begint op het moment dat de eerste aansprakelijkheidsstelling binnenkomt. Ik neem ja. aan dat die, uh, toen jij startte in die baan... Dat de eerste al binnen gedruppeld waren? Er waren er al ruim 300 binnen, inderdaad. Oké. Okay. Uh, en
0: toen we er actief mee verder gingen... en echt op zoek gingen naar slachtoffers en mensen die wat te claim hadden... Um, zijn we over de 600 meldingen heen gegaan. Dat is een heleboel. Hele en worden die allemaal individueel ook beoordeeld? Normaal wel. Um, het, het, normaal gaat het zo... Uh, je leidt een schade, daar is iemand voor verantwoordelijk. Die stel je aansprakelijk. En die meldt hem dan aan zijn verzekeraar. En die gaat de schade oppakken, onderzoeken, kijken of er aansprakelijkheid is. Alleen in dit geval um, hadden we natuurlijk al snel door van... Joh, de aansprakelijkheid, nou laten we daar nou maar niet al te, veel, al te veel tijd aan besteden. Die vinken we. Aansprakelijkheid is er gegeven. Um, dus mensen hoefden ook niet heel erg uh, aan te tonen dat ze schade geleden hadden. We hebben gezegd, joh, we gaan het marginaal toetsen. Als je kan aantonen dat je in de buurt van de ramp was ten tijde van de ontploffing... Mm -hmm. dan nemen we in behandeling de hoogte van de schade... gaan we ook marginaal toetsen. Dus we, hebben een, een, we hadden toch al het idee dat we de hele verzekerde som beschikbaar moesten stellen. Het ging er daarna om van, hebben we alle klanten in beeld? Hebben we alle slachtoffers in beeld? En hoe gaan we het
1: verdelen? Ja. ja, want je hebt ons wel een beetje meegenomen, maar dat is een immense zaak. Hoe pak je dat als team aan en wat waren daarin voor jou uh, hele grote uitdagingen? Um, ook voor ons als, als ervaren schadebehandelaren is, is dit geen
0: alledaagse zaak. We waren echt wel wat gewend, maar ook voor ons was dit redelijk bijzonder. Dus we hebben een plan van aanpak gemaakt met een team van ervaren behandelaren. We hebben daar een extern expertisebureau bij aangehaakt en een advocatenkantoor. En de uitdaging zat hem vooral in dat je, dat je meteen te maken had met heel veel belangenbehartigers. Um, bijvoorbeeld advocaten die uh, beslag lieten leggen op de eventuele uitkering. Um, ja, dat, dat, dat gebeurt niet in alle claims. Dat, dat is wel redelijk bijzonder voor deze, voor
1: deze zaken. Ja, hey, en in heel veel van dit soort gevallen, zeg maar verzekeringen, is er sprake van een beperkte verzekerde som. Ja. Was dat uh, bij SC Fireworks ook het geval?
0: Dat was hier ook zo en niet een beetje. Um, we hadden in guldens uh, 2,5 miljoen verzekerd. Um, nou ja, In euro's is dat 1,2 miljoen. Daar kwam wat rente bij. Dus we hadden grofweg 1,5 miljoen euro te verdelen. En ik hoorde je net zeggen dat, uh, dat de totale geschatte schade 454 miljoen is. Ja, Dan wordt het een hele moeilijke rekensom om iedereen... Uh, ja, schadeloos te stellen. Wat betekent dat? Dat betekent dat um, mensen niet hun gehele claim uh, vergoed krijgen. Stel dat je een claim hebt van uh, 1 miljoen en de verzekeraar betaalt 10% uit. Dan krijg je van de verzekeraar 100.000 euro. Maar voor die 900.000 zul je dan uh, moeten wenden tot degene die de schade veroorzaakt heeft. In dit geval SFI Fireworks. Dat was natuurlijk ook een probleem, want er was geen bedrijf meer. En
1: al was het bedrijf er nog wel, die konden die schade ook niet dragen. En waren dan zeg maar naast uh, uh, ja, burgers die uh, schade hadden geleden ook grote partijen betrokken die ja. een claim hadden ingediend? Ja, absoluut.
0: En uh, heel grote bedrijven, bijvoorbeeld de gerosfabrieken, mm -hmm. uh, maar ook veel andere bedrijven. Maar, maar dat is niet zo ja, het is allemaal erg, maar dat niet. Want de eigen verzekeraar pakt dan die schade op. Mm -hmm. Ook mensen die hun huis verloren zijn. Als het verzekerd is, pakt de eigen opstal of inboedelverzekeraar het op. De autoverzekeraar. Het probleem wordt pas nijpend. Als je het inderdaad over personenschade hebt, letselschade. Dan hebben we een, dan hebben we een issue. Want daar, kun je, daar heb je niet een eigen verzekeraar
1: voor die de eerste schade oppakt. Mag je dan als verzekeraar ook zeg maar, prioriteren... dat je zeg maar, de ene schade zwaarwegender beoordeelt dan de andere? Niet uit eigen
0: beweging. Mm -hmm. um, da daar moet je voor contact zoeken met alle schadeleidende partijen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben gezegd, joh, wat nou als we, als we gaan segmenteren op particulieren? En dan daarbovenop nog letselschade van particulieren. Dat betekent dat we verzekeraars... Die hun uitkering al gedaan hadden aan hun klanten en zich ook mogen wenden tot de aansprakelijkheidsverzekeraar, gevraagd hebben: joh, willen jullie een stapje terug doen? We hebben de Staten Nederland aangeschreven: willen jullie een stapje terug doen? De gemeente Enschede: willen jullie een stapje terug doen? Zodat we in ieder geval zoveel mogelijk geld overhielden om letselschade-slachtoffers te helpen. Ik begrijp dat die partijen
1: uiteindelijk dat stapje terug ja, ook dat klopt. hebben gedaan.
0: Ja. Verzekeraars hebben zich eigenlijk niet eens gemeld bij ons. Omdat die ja, het klappen van de zweep kennen. En wel wisten dat er
1: ja, eigenlijk niks te halen valt. Hm. Hey, en de zaak heeft natuurlijk enorm veel media-aandacht gekregen. Ja. Krijgt het nog steeds. Ik heb begrepen dat er weer een hele podcastserie uitkomt over de ramp. Ja. Dus we zijn er niet de enige. Um, heb je daar dan last van in, in, in zo'n proces?
0: Ja... Best wel. Um, en vooral de verhalen over wat nou de oorzaak was en wie ervoor verantwoordelijk was. En dat, ja, de, al die, die gegevens, da, daar moet je wat mee. We, we hadden voor onszelf al besloten, joh, maakt niet uit wat de oorzaak is of komt die nooit boven water. We stellen gewoon onze zon onbeschikbaar. Maar ik kan me voorstellen dat het voor allerlei mensen eromheen lastig is om ja, de echte feiten van, hoe heet het tegenwoordig, alternatieve feiten te kunnen scheiden... En we hadden wel het geluk natuurlijk dat de social media nog niet zo sterk vertegenwoordigd was als nu. Ik, ik kan me voorstellen dat het nu echt
1: een enorme mediastorm gaat worden, waar je dan wel tegen moet kunnen. Ja, ja. ja, en dat is niet per se dan in het belang van, de, van zeg maar een goede schadeafwikkeling. Nee, en ook niet in het belang van de slachtoffers. Het zijn meestal mensen die er een
0: mening over hebben die er niet zo heel veel direct mee te maken hebben.
1: Ja. Hey, en uh, met zeg maar, de ramp en ook de verhalen in de media komen natuurlijk enorm schijnende verhalen naar voren. Ja. Uh, enorm veel leed, emotioneel leed. Is het moeilijk om als professional daar uh, ja, toch een zeg maar, soort van buiten te blijven? Omdat het waarschijnlijk dan je werk beïnvloedt. Dat doet het, maar ja, ik kan dat redelijk
0: scheiden. Ik moet zeggen, ik kan dat redelijk goed... ...professioneel mee omgaan. Je, je maakt natuurlijk heel veel schrijnende gevallen mee. Uh, ook in, in andere letselzaken is het verhaal soms heel schrijnend en het leed heel groot. Um, daar kan ik me redelijk voor afsluiten en ik denk ook de meeste collega's met mij. Um, het wordt voor mij pas moeilijk uh, sinds ik vader ben als er kinderen bij betrokken zijn. Dan, dan moet ik echt even een stapje terug doen en even
1: afschakelen. En is dat dan iets waar je dan mee om leert gaan? Ja, dat denk ik wel. En helaas maak je dat dan ook vaker mee. Ja, Ja, als
0: je in dit vak zit, maak je hele verschrikkelijke zaken mee... die je dan redelijk klinisch
1: moet gaan beoordelen op... wat kost dat? Mm -hmm. En hoe gaan we dat oplossen? Ja. Hey, er waren daarnaast zeg maar, de media-aandacht uh, en de eerder benoemde zaken... nog andere factoren die de afwikkeling, zeg maar, uh, moeilijk maakte. Um, nou ja, zoals ik vertelde,
0: we, we hadden een beperkte verzekerde som. Dus we wisten niet uh, hoeveel mensen er nog waren... die nog geen claim hadden ingediend. Mm -hmm. En ik kan pas verder met die zaak... als ik al diegenen heb die een claim willen indienen... alle slachtoffers die gemeld hebben... en ik de schade in beeld heb. En we waren er eigenlijk van overtuigd... dat we dat nog niet goed wisten... Dus we zijn er echt actief
1: naar op zoek gegaan. Ja. En hadden de, de, zeg maar de uh, claimanten, zo noem je dat volgens mij. Uh, uh, nou, in vaktermen wel. In ja. ja. Hadden die zich ook verenigd of waren het echt, zeg maar, nou wat heb je genoemd, 600 uh, en nog wat uh, de, aparte uh, ja, partijen die uh, een claim indienen?
0: Er waren een paar belangenbehartigers, die, die kennelijk hadden gezegd: van joh, als je wat te claimen hebt, kom bij mij. Um, Enkele advocaten, ik weet er van één, die um, zo'n 200 cliënten vertegenwoordigde. Maar in principe uh, ja, moest iedereen voor zich uh, zich melden bij,
1: bij ons. Ja, dus maakt het dan zeg maar dat die um, uh, zeg maar, de slachtoffers zich verenigen, maakt het dan juist makkelijker? Of, of uh, dat, misschien complexer? Ja, dat, dat maakt het makkelijker
0: omdat je één aanspreekpunt hebt. Um, tegenwoordig is dat wettelijk geregeld. Uh, je kunt via de, de wet afwikkeling massaschades met een collectieve actie je aanmelden... en dan heb je als verzekeraar het voordeel dat je één aanspreekpunt hebt... Mm -hmm. en ook de hele groep uh, slachtoffers hebben, hebben één vertegenwoordiger. En dat praat een stuk makkelijker, zeker als er niet uh, voldoende
1: geld te verdelen is. Ja. Ja, dat kan ik me goed, uh, ja. goed voorstellen. Hey, en uh, in de voorbereiding van deze podcast heb je mij ook verteld... dat de verzekeraar waar jij werkte uh, niet de enige partij was... die um, um, mee moest betalen aan uh, ja, de verzekerde som. Uh, dat betekent dus dat er meerdere verzekeraars betrokken waren bij dat risico. Kan je mij eens vertellen hoe dat uh, precies werkt?
0: Ja, dat, dat klopt. Um, dit soort risico's, vuurwerkfabrieken en nog veel andere risico's... ...zijn eigenlijk voor verzekeraars eh, ja, niet interessant genoeg of ze durven gewoon het risico niet aan om helemaal alleen voor 100% te verzekeren. Nou, wat je dan doet is eh, meestal via een makelaar, zoals Schoutenzekerheid, eh, bied je hem aan op de verzekeringsbeurs. Dan zeg je, joh, ik heb hier een klant die wil zijn aansprakelijkheidsverzekeren. Willen jullie meetekenen op deze polis? En dan... ...kan het zomaar zijn dat je vier verzekeraars uh, bereid vindt om elk 25% mee te tekenen. Dat betekent dat het risico per verzekeraar kleiner wordt, want ze lopen maar 25% risico. Ze krijgen natuurlijk ook maar 25% van de premie.
1: Ja, en is er dan van tevoren wel vastgelegd wie dan de lead neemt in, ja. in zo'n schadeafwikkelingsproces? Ja. Meestal heb je een één leader.
0: Mm -hmm. uh, dat is de verzekeraar waar je dan uh, de zaak mee regelt... En de andere verzekeraars, um, ja, de technische term is, die tekenen to follow. Ja. Um, als de ene verzekeraar zegt, oké, okay, ik herken aansprakelijkheid en ik ga nou ja, zeg, een miljoen betalen, dan uh, zullen andere verzekeraars, als ze to follow getekend hebben, zich daaraan conformeren.
1: Oké, okay, dus die gaan zich inhoudelijk zeg maar, niet bemoeien met de schadeafwikkeling, normaal gesproken? Normaal gesproken niet.
0: Um, je kunt ook gewoon een polis hebben waar iedere verzekeraar voor zich... Tekent en ook zich het recht voorbehoudt om voor zijn eigen 25% zelf de afweging te maken of ze wel of niet gaan betalen of van te herkennen. Maar dat, dat maakt de schaderegeling er niet makkelijker
1: op. Nee, dat uh, nee. kan ik niet voorstellen. En we waren er eigenlijk al een beetje bij beland, maar het is een mooie denk ik, overgang naar onze rubriek waardevol of ja. waardeloos. Uh, bij waardevol gaan we in op zaken die, naar jouw mening, heel goed zijn gegaan in dit proces. Nou, wat er met waardeloos wordt bedoeld, uh, dat, uh, dat lijkt me ook duidelijk. Ja. lijkt me dan uh, vrij duidelijk. Ja. Um, nou, laten we bij het positieve beginnen. Welke zaken zijn er in het schadeafhandelingsproces volgens jou destijds heel goed gegaan? Um, het feit dat
0: wij um, grote partijen bereid hebben gevonden om een claim te laten vallen en die ten goede laten komen aan de particuliere letselslachtoffer... Die, die met zijn schade blijft zitten, dat vind ik goed gegaan. Dat vind ik um, um, de medewerking die we gekregen hebben van grote verzekeraars... en de staat en de gemeente Enschede, ja, dat is mooi. Um, dat heeft de particuliere slachtoffers wel geholpen. En
1: dat is niet gebruikelijk, maar het is wel gelukt. Uh, ja. en, en helpt dat dan misschien ook dat het... Zo'n grote ramp ja, is waar iedereen Weet je, de, iets bij voelt. Nee, ook.
0: Nie, ja, en ook, ook, om maar een beetje cynisch te zeggen, nie, niemand wil uh, een, een media-risico lopen om te zeggen: ja, deze, deze clement ligt dwars en ja. de gemeente wil zijn geld, maar er zitten twee
1: letselschade-slachtoffers die niks krijgen. Nee, nee dat begrijp ik. Dat, dat wil je niet. Dat
0: wil je niet, uh, die naam wil je niet krijgen.
1: Nee, nee, dat begrijp ik ja. goed. Ik heb uh, uh, ook begrepen dat uh, ja, het moment zeg maar, dat deze letselschadeslachtoffers zeg maar, een uitkering hebben gekregen van een verzekeraar, dat dat best uh, een tijd op, op zich heeft laten wachten. Ja. Vijf jaar uh, ja. om precies te zijn. Hoe, hoe, hoe kan dat?
0: Letselschades um, duren sowieso al lang. Dat is volgens mij al twintig jaar een frustratie in de markt. Mm -hmm. Uh, de complicerende factor hier was dat we heel lang niet wisten... hoeveel claimanten er waren en hoeveel schade uh, ze gingen claimen. Um, en om er nou zeker van te zijn dat je inderdaad te maken hebt met een groep van... oké, okay, dit zijn de mensen die wat claimen en dit is het bedrag dat ze claimen... zul je de uh, verjaringstermijn moeten afwachten. Uh, mensen hebben grofweg het recht om... ...vijf jaar tot vijf jaar na de veroorzakende gebeurtenis te claimen. Daarna hebben ze in principe, er zijn uitzonderingen hoor, hebben ze dat recht niet meer. En op dat moment, na die vijf jaar, wisten wij dus ook... ...oké, okay, we hebben zoveel mensen die wat willen claimen en we hebben zoveel geld te verdelen.
1: Ja. En dan kan je ermee aan de slag. En hebben jullie daarin zeg maar, zelf ook nog maatregelen genomen om erachter te komen... ...of er misschien nog slachtoffers waren die nog niet geclaimd hadden? Ja,
0: we hebben in de media oproepen gedaan in een grote landelijke krant. En volgens mij Tubantia, een lokale Enschedeze krant. Mm -hmm. En daar hebben we mensen opgeroepen, joh, heb je, heb je een claim? Meld je bij ons en dan zullen we hem, zullen we hem opnemen. En werkte dat ook? Dat werkte, absoluut, ja. ja. Want ja, ik kan me voorstellen dat je als gewoon slachtoffer niet weet... dat je je bij die verzekeraar moet melden en... Ja, SFI Works was als organisatie ook nou nauwelijks meer bestaand. Dus ja, mm -hmm. waar moet je naartoe? Ja. Dus wij vonden het echt wel onze taak om mensen erop te wijzen. Joh, Wij hebben, zij het, een klein potje geld beschikbaar om nog iets te doen aan je, aan je ellende.
1: Ja, en dat heeft dus ook gewerkt. Er zijn inderdaad Absoluut. mensen ja. geweest die zich na die oproep nog hebben Zeker. gemeld. Zeker, ja. ja. Oké. Okay. Hey, en Carlo, uh, zaken die naar jouw mening zeg maar beter hadden gekund? Ik denk dat we in dit geval uh, sneller
0: uh, de actie hadden kunnen ondernemen om te gaan zoeken naar mogelijke claimanten. Dat, dat doe je normaal niet. Normaal ga je niet namens je klant zoeken naar mogelijke mensen die wat willen claimen van je klant. Alleen dit was natuurlijk zo'n bijzondere situatie en uh, dat we het... Niet zouden uitkeren binnen vijf jaar, misschien. was één ding. Maar dan hadden we in ieder geval. de mensen in ieder geval in beeld gehad. dan hadden we de mensen ook kunnen zeggen: joh, je bent bij ons bekend. en we zijn ermee aan de slag.
1: Ja. Dus dat had voor mij sneller gemogen. Ja. Er waren nog meer zaken. die je nog. Die je nog herinnert. Waar, waar je toen een beetje van baalde. of wat je dacht: dan kan het dan niet anders. Um...
0: Nou ja, de. de, de de diverse partijen die allemaal hun eigen belang hadden... Ja. Um, met, hun, met hun cliënten, met hun schaderegelingen. En ik snap dat een advocaat niets te maken heeft met andere slachtoffers... die is ingehuurd door zijn eigen cliënten. Maar wat meer samenwerking daarin... Uh, en misschien hadden wij daar ook wat meer de regierol in moeten pakken... had, had denk ik nog beter geweest...
1: Ja, en hey, misschien is het een beetje een rhetorische vraag, maar hoe kijk je nou terug op, op die totale schadeafwikkeling? Ja, een beetje, een
0: beetje met gemengde gevoelens. Zoals ik al zei, we zijn volstrekt vakgedeformeerd, dus we vonden het een professioneel waanzinnig interessante schade om te doen. Mm -hmm. Echt, ja, er zat alles in voor een ja. schadebehandelaar. Aan de andere kant was het wel een van de grootste rampen in Nederland, dus... Alles afwegend, zou ik het graag bij deze ene unieke keer willen laten.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Hey, en, en wanneer is dan het moment dat het boek dicht gaat, dat, dat zeg maar echt het dossier gesloten wordt, heb je dat überhaupt nog meegemaakt?
0: Ja, je, je kunt het boek sluiten als de verjaardagstermijn verlopen is. Als je redelijkerwijs niemand meer kunt verwachten die zich als nieuwe klemant meldt. En je, en je weet wat de totale schade is. Nou, daar maak je dan een rekensom van en dan krijgt iedereen een percentage van de schade. En op het moment dat je iedereen betaald hebt, kun je de schade sluiten.
1: En dat was dus, uh, ja, omstreeks vijf jaar na... Ja, vijf jaar en later. een beetje.
0: Na vijf jaar begin je, maar dan heb je nog wel wat, wat werk te doen.
1: Ja, ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Nee, hey, uh, mooi bruggetje misschien naar de, de, de volgende rubriek en dat is de, de toekomstwaarde. Ja. Gaan we gaan ook gaan kijken van nou, wat zijn nou dingen die misschien vandaag de dag of in de toekomst uh, anders zijn geworden of anders zouden kunnen worden ja. om uh, ja, bijvoorbeeld zaken te verbeteren. Dan kunnen we in dit uh, optiek natuurlijk goed kijken naar uh, nationale grote rampen. Heb jij het gevoel dat er uh, op dit moment uh, in deze tijdgeest anders om zou worden gegaan met een dergelijke ramp dan nou, inmiddels ruim twintig jaar geleden? Uh, ik, ik denk dat,
0: dat de coördinatie en samenwerking uh, tussen verzekeraars via het verbond, maar ook de expertisebureaus, de hulpdiensten, wel iets, iets beter zal zijn. En, en zeker ook de, de rol uh, van het verbond die... Die namens alle verzekeraars data verzamelt. Om, te, om gauw in kaart te brengen. hoe groot die ramp nu is. Weet je, waar hebben we het over? Wat is het voor schade? En welke actie moeten we dan ondernemen? Uh, uiteraard blijven verzekeraars natuurlijk zelf verantwoordelijk. voor de schadeafwikkeling van hun eigen klanten. Ja, en waarom dan beter? Wat is er dan veranderd? Ik denk dat, dat de data beter is. En. Ja, dat de mogelijkheden tot samenwerking um, um, meer doorgedrongen zijn of zo. Ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet omschrijven... maar dat we, dat we beter in staat zijn met z'n allen... om ja, de, de eigen belangen van verzekeraars, die er natuurlijk altijd zijn... wat meer omzij te zetten en toch met z'n allen wat meer bezig te zijn... met onze klanten die uh, geholpen moeten worden.
1: Ja. Ja, nou, misschien en, en... is
0: dat wel wishful thinking, maar... Daar, Weet en zou dan misschien ook
1: juist de huidige medialandschap daarin kunnen helpen... door daar misschien wat meer druk op te leggen, dat het goed oh, gaat? Oh, die, die druk zal ongetwijfeld komen. De vraag is of het, of het alleen maar helpt.
0: Door, ik kan me ook voorstellen dat, nou ja, we hebben het met corona gezien... en, en wat ook, de, de social media en de complottheorieën... en, en of dat nou gaat helpen...
1: Nee, dat denk Daar ik niet. Daar heb jij in ieder ja. geval uh, Daar heb ik mijn twijfels over. Ja, ja. Hey, en, en denk jij dat verzekeraars in het algemeen uh, beter voorbereid zijn op uh, een dergelijke grote ramp? Uh, laten we hopen dat het nooit meer gebeurt. Ja.
0: Nou ja, ja en nee. Ik, ik ben ervan overtuigd dat je voor dit soort grote rampen kun je eigenlijk nauwelijks voorbereiden je, je kan scenario's uitwerken, maar neem nou de, de overstroming in Limburg. Het is niet te doen om mensen en materieel achter de hand te houden voor een eventuele ramp. Dat, dat gaat niet, dat gaat logistiek niet, kan kosten niet. Ik denk dat je dan veel beter um, kunt inzetten op mensen die goed zijn in het organiseren, goed in het improviseren. En zorg er in vredesnaam voor dat je de communicatie
1: met de slachtoffers, de hulpdiensten, dat je dat goed hebt. Ja. Carlo, tot slot. Uh, zijn er vandaag zaken onbesproken gebleven? Dingen die nog in jouw hoofd zitten? Je zegt, nou, daar wil ik eigenlijk nog wel iets over zeggen... in zaken het onderwerp wat we vandaag hebben besproken.
0: Ja, ik heb, ik heb in die tijd um, redelijk wat, wat gesproken... met uh, mensen van SFI Work zelf. De directie en de medewerkers. En ja, ik moet er zelf niet aan denken... dat je bij zo'n bedrijf werkt en denkt... joh, had had ik iets kunnen doen om dit te voorkomen? Of is het mijn schuld? Je, je zag bij de directie heel sterk het feit van... ja, nee, wij kunnen hier niks aan doen. En of dat dan zelfbescherming is of niet, dat weet ik niet. Maar ja, om een lans voor al deze mensen van, van sfi Fireworks te breken... misschien dat we soms iets te weinig nadenken over wat het met de mensen doet... die, die met een soort knagend gevoel in hun achterhoofd moeten leven... Joh. Had ik iets kunnen doen? Ja. Nou dan vind ik wel... Die andere kant zou ook wat meer belicht moeten worden. Ik, ik snap dat
1: alle aandacht naar slachtoffers gaat. Ze hoort het ook, maar... Maar mooi dat je dat ja. zegt, want zij zijn ja. dan in zekere zin ook slachtoffer. Want daar moet je dan wel de rest van je leven mee, uh, ja. mee door. Ja, en ik moet er zelf niet aan denken dat je daar uh, voor de rest van je leven mee door moet. Nee, nee, want die vragen die zullen blijven knagen. Ja.
0: Nou ja, je zei het zelf, 22 jaar later weten we nog steeds niet precies wat er gebeurd is... En... Wordt er weer een film gemaakt en een podcast en nou ja, ja, het is nog niet stil.
1: Nee, en jij hebt eigenlijk dan voor altijd wel een bijzonder verhaal te vertellen. Ja. ja. Dank uh, Carlo dat je dat vandaag met ons wilde delen. Graag gedaan. Um, fijn dat je tijd hebt gemaakt en uh, wij gaan elkaar zeker in de toekomst weer spreken. Dat uh, ben ik van overtuigd. Dank je wel. Dank je wel. Jij ook bedankt voor het luisteren of kijken naar de podcast De Waarde van Werk. Voel je vrij om mij of Carlo te gaan volgen op LinkedIn, ons nog een vraag te stellen of je feedback te geven over deze aflevering. Mocht je interesse hebben in onze andere afleveringen, via de kennisbank op roshoot.nl zijn ze gratis te beluisteren en te bekijken uiteraard. Graag tot de volgende keer.